0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Eiszeiten-Podcast, heute aus dem Museum für Völkerkunde in Hamburg. Wir machen zusammen mit dem Archäologischen Museum Hamburg einen gemeinsamen Podcast zu unserer gemeinsamen Doppelausstellung Eiszeiten, die am 16. Oktober eröffnet werden wird und dann bis 14. Mai zu sehen sein wird in beiden Häusern. Das sind zwei Ausstellungen, die sich mit dem Thema Eiszeiten beschäftigen. Also das ist ganz bewusst auch äh, im Plural. Das Archäologische Museum widmet sich der Eiszeit von vor 12.000 Jahren. Und wir hier im Völkerkundemuseum beschäftigen uns mit den Menschen und der Region rund um den Nordpol ähm, heutzutage und in den vergangenen 200 Jahren. Äh, unsere Ausstellung hier im Museum für Völkerkunde hei wird heißen äh, Menschen des Nordlichts. Äh, in Harburg im Archäologischen Museum äh, wird es dann um die Kunst der Mammutjäger gehen. Ähm, wir wollen heute hier äh, über das Thema äh, Jagd und äh, das Verhältnis von Menschen und Tieren sprechen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Jetzt möchte ich erstmal vorstellen, wer wir hier überhaupt sind. Ähm, ich möchte begrüßen David 70s. Hi David. Hi, Klaus. Ähm, ja, Freundschaft. <lacht> und ähm, Stavros Konas ähm, zu meiner Linken. Grüße Sie. Und mein Name ist Christine Chavez. Ich sage ganz kurz was zu mir und vielleicht könnt ihr euch dann kurz ähm, selber vorstellen. Weil, ähm, ich arbeite hier im Museum ähm, als Leiterin der Amerika-Abteilung und ähm, bereite jetzt im Moment mit drei meiner Kollegen, ähm, die Eiszeiten-Ausstellung hier fürs Völkerkundemuseum vor. Ja, David.
1: So, ich heiße in meiner Sprache Zhaugstilla, sieben Hirsche, seven Dears. Mein Volk äh, lebt immer noch in Westkanada, in British Columbia. Und äh, ich bin, wie man das mir hier beigebracht hat, ein Freund des Hauses und auch ein Kuratoriumsmitglied. Und bin ich hier kurz aus Kanada angereist und äh, bin ich gerne dabei bei diesem Gespräch.
2: Ja, also mein Name ist Stavros Konas. Stavros kommt aus dem Griechischen, heißt übersetzt Kreuz. Geboren bin ich in Griechenland, aufgewachsen bin ich in Hamburg. Bin vom Beruf Rechtsanwalt und freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, da. Das ist schön, dass wir diese sehr bunte Runde zusammenbekommen haben. Ähm wir sprechen ein bisschen über die Eiszeitenausstellung, aber vor allem wollen wir über das Thema sprechen. Ähm David und auch Star Wars sind jetzt nicht Teil des Ausstellungsteams und äh, jetzt auch nicht stärker involviert in die Ausstellung, aber wir haben eben festgestellt, dass es da ähm Themen gibt, die, über die wir sehr viel gemeinsam sprechen können und äh, über die jeder was beitragen kann und ähm, das ist der Grund, warum wir uns jetzt einfach mal über dieses Thema Jagd, das ja hier in Deutschland oder in den westlichen Gesellschaften auch nicht immer so ein einfaches Thema ist und auch ähm, über das Thema was für eine Beziehung herrscht zwischen Menschen und Tieren, unterhalten wollen, weil das nämlich in unserer Ausstellung Eiszeiten Menschen des Nordlichts eine sehr große Rolle auch spielen wird. Denn ähm, in der Arktis ähm, war es bis vor 100 Jahren noch so, ähm, dass die Tiere letzten Endes die komplette Lebensgrundlage der Menschen darstellten. Ne? Also, äh, in der Arktis herrscht, gibt es Eis und Schnee und es gibt nur einen sehr kurzen Sommer mit sehr wenigen Pflanzen, äh, die man essen kann. Das heißt, die Tiere bildeten die komplette Nahrungsgrundlage, aber nicht nur das, sondern auch natürlich die Materialgrundlage, also alles, äh, womit die Menschen gelebt haben, die, äh, die Kajaks, die Kleidung. Ähm, die Bögen, alles im Prinzip äh, hat man verwertet von den Tieren und ähm, das war die Lebensgrundlage. Und ähm, die Voraussetzung dafür war natürlich, dass man Tiere gejagt hat, dass man Tiere getötet hat und es gab ein ganz bestimmtes Verhältnis ähm, zu den Tieren, die man die man gejagt hat. Und ich denke, das ist was, was äh, dir sehr vertraut vielleicht vorkommt, ähm, David. Ich weiß, dass du auch, selber noch jagst. Du wohnst ja jetzt auch nicht direkt in der Stadt. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Erst will ich sagen, weil die, die, was du gesagt hast mit diesem Verbundenheit zu Tieren. Wir haben nach in meinen äh, Volksgeschichte die Erinnerung, wie wir äh, weil du redest vom, wo man jetzt wohnt, beim Eis im hohen Norden in Kanada, dieses Eis ist Richtung Norden gegangen. Wir haben es vor 12.000 Jahre begegnet. So unsere Geschichte reden vom Mammutjagd und vom Pferde, die damals gelebt haben da. Und ohne dieses Verbindung für die Tiere wären wir, und auch die Leute vom heute, war vielleicht habe ich das missverstanden vor 100 Jahre viele Leute immer noch im Arktis leben mhm. vom Jahr das ja, ist ja, nicht ja. eine Vergangenheitssache das ist eine heilige Zeremonie wenn man einen Wal fängt jetzt nach wie es mhm. bei uns der Lachs ist der erste Lachs bei denen ist es der Wal was man fängt und dann teilt es bei alle Leute im Dorf es ist immer noch eine lebendige äh, Zeremonie bei die Leute im hohen Norden und wenn wir auf dem Jagd gehen, genau, ähm, wenn ich in Nordamerika äh, rumreise, und habe ich viele unterschiedliche Stämme kennengelernt, den Ältesten. Da gab es immer Vergleiche, wo wir das sofort verstanden haben, wie wir Sachen machen, haben die das auch bestätigt. Und bei den Inuit im, am Baffin Island, da sind wir gleich Bruder mit der Liebe zu Rabe, weil der Rabe ist ein sehr wichtiges Wesen für denen. Ich gehöre zum Raben-Clan. Und ohne die Mitgefühl und Compassion, weiß ich nicht, was das heißt auf Deutsch, dieses Herzensmitleid, was der Rabe für uns empfindet, wird kaum ein Jäger Erfolg haben. Wenn man auf dem Jagd geht, ich warte mit meinen Söhne im Wald, wir gehen, wir schauen meistens nicht auf den Boden, wir sitzen und warten und da kommt kurz oder später eine Rabe vorbei. Wir grüßen es, machen Rauch für diese Rabe, bitte zeig uns und hilf uns, dass wir unsere Familie ernähren können und der Rabe jedes Mal führt uns zu das, was wir brauchen. Tiere sind nicht dumm und die wissen genau, dass jemand denen auf die Fersen kommt, so die verstecken sich im Wald, du normalerweise im modernen Jagd in Nordamerika, die benutzen alle Hörner, die Hirsche anzuziehen und sowas. Wir brauchen keine Hörner, der Rabe führt uns zu einen Hirsch, der im dichtig versteckt hat und kannst du ganz leicht dran kommen, der Rabe ist ist eine Art Contract Vertrag du helfst uns, wir helfen dich, weil wenn wir das Tier erledigen, geben wir dir und deinen bruder die Innereien, so das ist seit Jahrtausenden eine Abmachung mit der Rabe, wie, wie wir zusammen auf dem Jagd gehen und dann auch vorher, bevor man überhaupt denkt am Jagen, man macht eine Zeremonie, genau wie die Inuit, wir gehen nicht raus ein Trophäe zu holen, wir gehen raus kleinen Mäuler zu füttern, dass man es ist nicht ein Supermarkteingang, das ist, jemand opfert sein Leben, dass wir weiterleben. So eine riesige Ehre für diesem Wesen und eine Bitte, dass man das so schmerzlos wie möglich macht und dass man das erklärt, du opferst deinen Leben, dass wir weiterleben können und bitten um deine Verzeihung und dass wir in Harmonie weiterleben können.
0: Mhm. Also du hast jetzt ganz viele Stichwörter schon genannt und du hast natürlich vollkommen recht, dass es auch heute noch sehr viele Leute gibt, die in der Arktis jagen und das werden wir auch in der Ausstellung zeigen. Es hat sich natürlich einiges verändert. Es gibt nicht mehr so viele Jäger, die wirklich nur noch von der Jagd leben, sondern die allermeisten können auch in den Supermarkt gehen und ernähren sich da davon aber auch für die Ernährung spielt es immer noch eine sehr große Rolle und einfach auch dieses Verhältnis zu den Tieren, das du angesprochen hast, ähm, das, das ist so ein Fundament, denke ich, ähm, auf das die Leute einfach auch dort ähm, auf jeden Fall noch zurückgreifen. Ähm, Stavros, was für ein Verhältnis zur Jagd haben Sie? Also mit, mit was für einem Gefühl gehen Sie da los?
2: Ja, also hier im, in Europa, jetzt speziell hier in Deutschland, ist das natürlich anders als, als bei David im, im, im Nordwesten Kanadas. Ähm, dort wird gejagt, um den Lebensunterhalt im Monium zu gewährleisten. Wir hier haben natürlich die Supermärkte, wir können einkaufen. Wir bräuchten eigentlich nicht mehr die Jagd, um uns zu ernähren. Gleichwohl ist es aber so, dass die Ernährung immer eine größere Rolle spielt und das Wildfleisch von sehr hoher Qualität ist. Also das ist Bio-Plus, wenn man so will. Und ähm, zum einen ist es, ist es also die Ernährung, zum anderen tragen wir Jäger, ich bin Jäger, man muss einen Jagdschein machen, um, um überhaupt die Erlaubnis zu haben, hier zu jagen und dann muss man natürlich auch ein Revier haben. Oder jemanden kennt, der ein Revier hat und einen zur Jagd einlädt. Sonst ist die Jagd hier nicht möglich. Und äh, das Jagdwesen hier in Deutschland äh, hat also eine sehr lange Tradition. Und ähm, es gibt Parallelen, auch zu dem Stamm von, von äh, David. Man ehrt das Wild, was man äh, bejagt. Aber auch wenn es dann erlegt wird, dann wird es verehrt. Es wird unter anderem auch... Ähm, verblasen. Also es gibt ja das Jagdhorn, das first pless hm. und für jedes Wild gibt es ein, ein, ja, ein Jagdsignal. Also da ist wirklich viel Ehre auch dabei und, und, und Demut und Dankbarkeit.
0: Okay, ähm, ich würde gerne nochmal auf Rabe zurückkommen. Ähm, Hila, deine Rahmenskultur, steht ja auch ganz prominent ähm, bei uns äh, im Eingang des Völkerkundemuseums in, in der großen Eingangshalle. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, der Rabe, du sagst immer, also bei dir ist es ja die, die Rabin, das gibt es im Deutschen gar nicht. Ähm, also, da ist das äh, bei euch ist das äh, weiblich, der Rabe. Ähm, dass, der Rabe eine sehr große Rolle spielt ähm, für sehr, sehr viele ähm, Völker, gerade auch in der Arktis, aber auch wenn man weiter südlich geht und auch bis nach Sibirien. Also das ist ein ähm, Tier, das bei uns eher so eine negative, äh, negative Konnotationen oder negative äh, Ängste manchmal auch weckt, äh, so als Unglücksbringer. Das ist... Äh, in vielen Kulturen ganz anders, also die Tschuktschen, die an der östlichsten Seite auf der Tschuktschischen Halbinsel wohnen, verehren den Raben auch als Lichtbringer, es ist eine oft etwas ja, widersprüchliche Figur, es ist nicht rein gut noch böse, es ist so ein bisschen... Ähm, je nach Gelegenheit kann, 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 kann der Rabe auch unterschiedlich sein, aber in vielen Kulturen ähm, ist, ist, hat der Rabe zum Beispiel auch das Licht gebracht den Menschen. Manchmal auch zufällig, weil er so ein bisschen da so reingetapst ist, aber manchmal auch ähm, äh, durchaus bewusst oder hat zum Beispiel verschiedenen Tieren oder ähm, auch Menschen ähm, praktisch geholfen, auf die Erde zu kommen. Ähm, welche Bedeutung hat Rabe für dich?
1: Ich will erst ähm, Ehre geben zu diesen Menschen, die im Arktis leben. Dann kann man vielleicht besser verstehen, warum der Rabe verbunden ist so mit denen. Wenn man vorstellt, dass ein ungegerbtes Fell bei denen war, ein Haus, verstehst du, mhm. dass man extra die nicht gegerbt haben, die waren grün sozusagen, abgezogen vom Vieh und als Notunterkunft haben Menschen im Schnee das gelegt und mit einer kleinen Fettlampe überlebt bei Sex Das muss man schon denen die Ehre geben. Und die sind aufgewachsen, bin ich ziemlich sicher. Ich habe nie bei den Inuit gelebt. Ich habe die nur getroffen. Das ist so, wenn ich eine Chinese-Treffen, reden wir über die blaue Fleck, wo man Babys hat, was hinten am Po oben ist. Oh, du hast es auch, ja, das kenne ich. So auch bei den Inuit rede ich über Rabe. Eigentlich erst einmal immer über Rabe, weil ich weiß, dass bei denen eine riesige Stellung ist. Und du hast dieses Volk erwähnt mit dem Lichtbringen. <lacht> bei, bei euch Luzifer heißt auch der Lichtbringer. Mhm. Weißt du, der ist auch meistens schwarz äh, gezeigt. Für uns, wie wir in, ähm, im Winter, ich suche das deutsche Wörter, pithaus House, weißt du, eine Erdbehausung.
0: Ein mhm. vertieftes, in die Erde ja, vertieftes Wo Haus. der Dach,
1: der mhm. Schnee trägt und alles, muss man auch erinnern, dass jetzt wird es wärmer überall auf der Welt, auch bei den Inuiten im Arktis. Mhm dass es war nicht unnormal bei uns in die Berge auch vor 100 Jahren vom Sigmund zu bekommen. So für deutsches Verhältnis war das schon Arktis bei uns im Süden, vom Kanada. Aber man sitzt in so einem Haus, ähnlich wie im Arktis, du musst dich schützen. Kleines Familienverband, gibt es kein Fernseh, gibt es kein Radio. Man hat über diesem Wesen geredet, dass die Kinder das praktisch mit der Muttermilch aufgezogen haben. Oh, niemals in meinem Leben würde ich jemals auf einen Rabi oder eine Krei schießen. Und diese Verbindung hier zum Negativ vielleicht hat vieles zu tun, dass der Rabi immer, was es immer getan hat. Es frisst die Toten auf. Und wenn man viel Kriege macht, die haben gesagt, die haben Angst bekommen, diese Herrenschare, 10.000, 100.000 Mann, sind die Raben, die gefolgt haben, gewartet auf Frühstück, hm. bis der Schlag vorbei war und wenn man da die Gnade hat zuzuschauen was ein Rabe macht wenn es ein totes tier begegnet wenn du das lässt und eins tötest, rabe ist super klug der haut sich nicht auf dem dicken haut vom vom ein buffel oder ein ein Rentier, äh, Caribou, äh, äh, ren, 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 ja, der geht ins Arschlach rein das ist schon wie ein Chirurg, der weiß, wo es am leichtesten ist. <lacht> ja, so für die meisten normalen Menschen, oh mein Gott, der geht ins Arschloch rein. Und baut sich ein Loch, bis er <lacht> im Bauch wieder rauskommt. Mhm. Für viele normale Stadtmenschen, das ist ein böses Viech, weißt du, hat keine Ehre für dich. Der macht eine Arbeit, was niemand anders macht, aus einen äh, Compassion. Ich suche dieses deutsche Wort, Compassion.
0: Ja, es hat im Englischen, glaube ich, mehr... Bedeutungen. Also, ja. an sich ist es Mitgefühl, aber auch so ein bisschen Barmherzigkeit. Ja, yeah, so. yeah.
1: und so muss man das vorstellen, wie jemand in einer kleinen Behausung im Wildnis, im Arktis, mit ein oder zwei Öllampen haust, immer noch, teilweise, weil auf vom Jagd machen Leute das immer noch, hm. wenn die weiter rausgehen, und dass man diese Geschichten vom Rabe erzählt, denn Willst du diese Geschichte von mir, von meinem Volk, vom wie uns das ist so so eine Zwei-Stunden-Geschichte. <lacht> das wird schon länger dauern. Da
0: müssen wir dann noch mal einen eigenen Podcast machen. Ja, aber werden.
1: das hat ähnlich zu tun mit diesem Volk. Das mm. bringt das Feuer. Bei mm. uns ist es nicht das Licht, das bringt das Feuer zu uns, weil es uns liebt und ein bisschen wie diesem griechischen, da haben wir eine Verbindung jetzt, diese griechische Geschichte vom Prometheus. Mhm. Prometheus. Prometheus. Ja, ja. Richtig. Dass man Mitleid mit den Menschen hatte. Ja. Rabe, weißt also du, ich habe in meinem Leben von Kindheit an nicht ein großes Unternehmen gemacht, ohne dass ich mit Rabe gesprochen und zugehört habe. Jedes Mal, wo ich, wie auf dem Jahr, bevor ich auf dem Jahr gehe, hier ist auch eine Art Jagd für mich hier in Europa, dass ich was Positives äh, jagt und hilft und, und bringt das Essen zu die Kinder hin. ich, bevor ich weggehe, mache ich rauch Raven, hilf mir, weißt du. Da gibt es andere Clans, die sind der Whale oder der Wolf oder die haben eine andere Gebete, andere andere Auffassung, was die in der Gesellschaft machen. Aber für mich ist es der Rabe.
2: Ist das so eine Art Schutzpatron?
1: Könnte man in Deutsch vielleicht ausdrücken. Maybe, ich ja. habe ja
2: auch mal ein Erlebnis gehabt mit dem Raben. Aber auch nur deshalb, weil ich weil ich mit dir, David, mal darüber gesprochen hatte. Und du mir gesagt hattest, der, der Rabe zeigt dir, wo das Wild ist. Ich hatte Letztes Jahr war ich äh, auf einer Jagd, auf einer Gesellschaftsjagd, habe ein Wild geschossen und war der Meinung, ich habe es auch wirklich gut geschossen. Ähm, Blattschuss, so wie, das, wie sich das gehört, weit halt man gerecht. Und das Wild lief aber noch in den Wald rein, noch ein paar Meter. Und ich konnte es von meinem Sitz aus nicht mehr sehen und hatte so ein bisschen die Panik. Oh Gott, hast du es vielleicht doch nicht so getroffen, wie du glaubtest? Und ist das jetzt vielleicht verletzt und, und rennt noch im Wald herum? Also der, ja der Jäger macht sich da sehr große Sorgen. Und bevor es überhaupt zu einem Schuss kommt, guckt er ganz genau hin und überlegt zehnmal, ob er überhaupt den Finger krumm macht. Also dieser Glaube, Jäger seien so schießwütig und würden immer nur alles schießen, was sich bewegt, also das ist also ein ganz großes Vorurteil, was es definitiv nicht gibt. Nicht? Also es ist eben ein Vorurteil. Und ich habe dann tatsächlich einen Raben gesehen. Und das war nicht weit von meinem Sitz entfernt, also vielleicht zehn Meter. Und ich dachte mir, wenn David recht hat, was er mir mal erzählt hat, dann müsste dort das Wild liegen. Dann bin ich hingegangen, und tatsächlich im Dickicht lag das Stück Wild. Ein Stück Dammwild war das. Mhm. Und ja. da muss ich an dich denken. Mhm. Für
1: mich ist es wichtig, wie ich vorher gesagt habe: diese Ehre, weil das Ausstellung ist über Eiszeiten und die Leute, die dort leben. Für die meisten Menschen, die in diesem Gesellschaft leben, kann man das kaum vorstellen: dieses Art dort zu leben, immer noch in diesem Welt, wo wir jetzt alle zusammen sind, dass ein Bruchteil von der Menschheit, wenn man denkt an 1,4 Milliarden Chinesen, die nicht auf dem Jahr gehen, nicht im Arktis leben oder in Amerika oder in Europa, gibt es immer noch Familien, die angewiesen sind, nicht nur, nicht nur ähm, physisch oder finanziell, auch zeremonial, dass man diese Tradition weiter mhm pflegt und dass man äh, muss man die Arktis kennenlernen, dass man dass diese Weite, diese Leere und aber auch dieses Fühle am Leben, wenn man die Augen sieht, braucht man nur die Mücken im Sommer zu spüren, was da am Leben <lacht> da rumläuft und ja dieser Zyklus, was in der Arktis existiert, diese Lemmingen, diese, äh, wie, wie die Lüchse, die Füchse und alles in diesem Rhythmus eingehen und die Menschen müssen diesem Rhythmus auch folgen. Mhm. Und das vielleicht Allerheiligste, was diese Leute nachmachen, hast du erwähnt, die benutzen alles. Dieses Abfall, was wir produ produzieren hier in dieser modernen Welt, alles ich, ich, auch sogar die Wimpern beim Seel, äh, Seehund, Seehunden, mhm. Robin, ja. Mhm. Alles, was da existiert, wird benutzt. Und nichts wird weggeschmissen. Und wenn man was weggibt, warten die Brüder und Schwester auf ihrem Teil. Weißt du? Du kommst zurück in, in eine Woche und es sind kaum Knochen nach übrig. Jeder hat einen Teil von dem Festmahl, der, der Fiest. Mhm. Ja. Yeah. So, so, Bitte.
0: Das äh, ist ein gutes Stichwort, auch Ehre und ähm, Respekt und auch zum Teil das Bedürfnis, ähm, nicht nur, weil es jetzt ähm, für die Ernährung äh, wichtig ist oder so, sondern ähm, auch zu Ehren der Tiere jagen zu gehen. Ich glaube, das ist äh, etwas, was für hier die Leute sehr schwer zu verstehen ist, worauf wir in der Ausstellung auch ein bisschen eingehen möchten, <lacht> nämlich zum einen, ähm, dass die Vorstellung ist, dass Tiere, nicht nur Tiere, aber auch also auch andere Teile der, der Umwelt, dass, die belebt ist, dass Tiere äh, Seelen haben und ähm, ähnlich wie Menschen und ein Stück weit, äh, oder nicht nur ein Stück weit, sondern dass sie im Prinzip gleichwertige Geschöpfe sind, manchmal sogar wesentlich intelligenter ähm, und dass sie einen eigenen Willen haben und die, Menschen ähm, genau beobachten und ähm, auch genau gucken, wie ist dieser Jäger, der mich jagen will, und es ähm, dann ein Stück weit die, die bewusste Entscheidung auch von dem Tier ist, sich dem Jäger zu geben. Also das ist so eine Vorstellung, ich weiß nicht, inwiefern es heute noch ähm, äh, bei allen so ist, aber ähm, es ist eine Vorstellung, die sehr weit verbreitet war und sicher auch viele Leute heute noch ähm, für sich so empfinden, dass Tiere auch gejagt werden müssen. Also es gibt sehr viele Aussagen von ähm, heutigen Inuit, die sagen, ähm, die Tiere, Tierbestände gehen zurück weil wir uns nicht mehr um die Tiere kümmern, weil sie denken, wir haben sie vergessen, weil wir ihnen nicht mehr den Respekt erweisen. Es ist unsere Art von Respekt, ein Tier zu jagen und mit ihm so respektvoll umzugehen, ähm, wie möglich und wie nötig. Ähm, dafür gibt es bestimmte ähm, Regeln auch, aber ähm, wir, wir erkennen es sozusagen auch als gleichwertig an. Und ähm, es ist ein Problem, wenn, wenn wir uns nicht mehr um die Tiere auf die Art und Weise kümmern. Und das ist eine Vorstellung die von ganz vielen Leuten ähm, in der Arktis ähm, und gerade auch äh, in der Inuit-Region ähm, so geäußert wird und ähm, die deswegen auch sagen, dass ähm, beispielsweise auch Fangquoten und ähm, ähm, Beschränkungen, dass die ein Stück weit auch. Ein Problem sind auch für die Tiere. Das ist jetzt für für Leute, die das hier äh, hören, erstmal sehr schwer zu verstehen. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob Sie das, äh, was, wie das auf Sie wirkt, aber äh, so, da
2: kann man wirklich Parallelen ziehen zu Deutschland. In Deutschland war der Wildbestand vor 100 Jahren ein anderer als heute hm. und vor, und vor 50 Jahren. Der Wildbestand ist wirklich stetig gewachsen. Es gibt nachweislich Reviere, die nur Niederwild hatten, also Rehe, ähm, ja, Kaninchen. Und, ähm, und dann wurden diese Nieder, ähm, Niederwildreviere zu Hochwildreviere, sprich Rotwild, Dammwild, Schwarzwild, also Wildschweine, die es vorher nicht gab. Und ähm, das ist den Jägern zu verdanken, die sich also wirklich um die Tiere, wenn man so will, wie Sie es eben auch gesagt haben, bemühen. Das, das aktive Bejagen hat dazu geführt, dass der Wildbestand enorm gewachsen ist. Heute erfreuen wir uns der Artenvielfalt, nämlich dass es nicht nur noch Niederwelt äh, gibt, sondern auch Hochwild, und dass die Population auch zugenommen hat, enorm zugenommen hat dass teilweise sogar, wenn nicht weiter bejagt wird, die schon so, so, so groß ist die Population, dass, dass äh, Bauern ihre Wildschäden beklagen. Mhm. Nicht? Denn die Tiere kennen natürlich keine Grenzen. Die sagen nicht, also da ist jetzt ein Acker, da können wir nicht rübergehen.
0: Nicht? Ich meine, in Deutschland ist das ja, oder auch nicht nur in Deutschland, ähm, Teil sehr hitziger Debatten, wobei äh, in Kanada oder in den USA äh, ein Stück weit auch. Ich denke, ähm, was mir auch wichtig war jetzt äh, dabei ist, also das eine ist dass, dass, äh, die Tätigkeit als Jagen, aber das andere ist dann eben auch so der spirituelle Hintergrund davon, ne? also der Respekt, und, ähm, der damit verbunden ist, wenn, wenn, man sich, wenn man Tiere jagt und ihnen auf diese Art und Weise Respekt ähm, erweist.
1: Muss man von meiner Sicht und ich glaube von der Sicht von vielen Ureinwohnern in Nordamerika, die ich gut kenne, der Eis und dieses Tundra, was jetzt nach existiert, weil das ist so ein zurückgezogenes Eis seit da oben, da muss man jagen. Du kannst keine Karotten anpflanzen oder Weizen. So, wo die Eisrichtung Norden gegangen ist, sind die Leute, die Weizen, Gemüse, ähm, Grapes, was ist das auf Deutsch? Äh, Reben.
0: Ähm, Traum, ja. Ja,
1: Trauben. Die sind vom Süden vorgerückt, dass man jetzt in Deutschland oder in Schleswig-Holstein Reben anbauen kann, wo man früher zwei Kilometer Eis drauf war. Und egal wo die Eis ist, muss man Jäger bleiben. Verstehst du das? Da mhm. gibt es keine andere Wahl. Das ist der Natur vorbestimmt. Wenn du da leben willst, musst du jagen und ich habe einen Mann in Vancouver mal getroffen, einen Inuit-Mann. Und wie ich vorher gesagt habe, versuchen wir nicht nur mit Vergleichen mit rabe zu reden, dann, dann machen wir Vergleiche mit, wie man jagt. Weißt du, dass man ein gutes Beispiel, versuche ich das in Deutsch zu übersetzen, wenn man schießt, man schießt in die Mitte von der Mitte. Dass man nicht auf einen schießt und dass ich gelernt habe Gehirnschüsse zu machen, dass man sofort dieses Tier tötet, dass es genau wo es steht runtergeht. War in Deutschland Blattschuss habe ich auch gelernt, dass man im Herzbereich in der Lunge schießen sollte. Und dann gehst du im hohen Norden. Die Inuit-Leute benutzen jetzt Kleinkaliber-Waffen, weil die wissen, weil die x-mal das Gehirn aufgemacht haben, weil man benutzt auch den Schädel und Gehirn, mhm. wussten genau bei dem Tier, wo das Gehirn ist, weil das ist unterschiedlich bei jedem Tier, musst du woanders treffen und so für modernen Jäger, die nach Afrika gehen, die kaufen einen Kanone mit so eine äh, äh, 15 cm äh, Patrone, der reinpasst, weißt du, und die Inuit suchen so ein kleines, dass man genau weiß, wo es geht und ich war mit meinen Söhnen so oft im Wald auf dem Jagd und sage ich, heute vielleicht, wenn es uns gnädig ist, das Leben, dann dürfen wir was nach Hause nehmen. Wenn wir nichts töten sollten heute, dann lassen wir das. Weißt du, das kommt, ich habe gesagt, erstens, bei uns, und ich glaube, das ist ähnlich wie bei den Inuit, du schießt nie auf einen Wesen, der rennt. Der, der sein Leben geben will, dreht sich um und schaute in die Augen. Und du machst mit diesen Augen einen Bitte. Und dann erst dann hebst du dieses Gewehr oder egal was du hast, weil der übergibt sich. Muss man mm. es vorstellen? Die, yeah. haben, die haben Religionen über diesem Art yeah. Sacrifice, diese Opferung yeah. geschrieben. Und da ist ein Tier, was du hast gesagt von dieser. In Englisch heißt es sentient, dieses Bewusstsein. Die meisten Menschen, die ich kenne, würden nicht ihr Leben geben, aber diese Tiere schauen dir in die Augen und sagen, take me, lass mich, ich gehe mit dir. Verstehst du? Und dann, aus Gnade musst du das so schnell machen, wie und wie Stavros gesagt hat, es ist Schmerz, wenn man meint, oh, ich habe das nur teilweise erwischt, oder es sollte so schnell wie möglich runtergehen. Und weiß nicht, weiß nicht, wie lange ich hier reden darf, aber Manchmal soll man nicht schießen. Das muss man denken, ich muss raus, ich muss was holen. Je größer, desto besser. Verstehst du? Besonders im Winterzeit, weil da kann das draußen oder lagern. Aber manchmal darfst du nicht töten. Und meine Frau hat seit Jahren mich gebetet, dass ich einen Hirsch töte, der immer bei ihrem Garten rumtreibt. Und... Wie bei den Inuit, ich brauche nur eine Kugel, die zu töten. Und habe ich ihn angeschaut, er war mitten im Garten, hat gebraus, was ist das, Der hat so rumgeschnuffelt, der hat seine beste Gemüsestücke ausgesucht. <lacht> Und kill him, <lacht> schieß ihm tot. Habe ich ihn angeschaut, habe ich nicht einmal das Gewehr zu meinen Schultern hochgetauscht. Nein, die Geister, die Wesen, die Ancestors sagen, heute nicht. Das hat meine Frau nicht glücklich gemacht. Acht Jahre ist es so gegangen. Das, dieses Geschichte, obwohl es im Südkanada stattfand, weiß ich, dass es genau die gleiche Geschichten bei diesen Jägern im hohen Norden gibt. Und dann ja. nach acht Jahren, statt Gemüse aufzufressen, hat er einen Baum aufgefressen, was ich gepflanzt habe. Ich so, sage, jetzt erreichst <lacht> Jetzt, jetzt, jetzt komm. Hör. Ja. So, ich habe aber meine Tochter, mit, sie war damals 15, als Säuge bei mir. Sag, Haley, jetzt schaust du zu, jetzt geht er. Und er geht wie der Sultan, weißt du? Wenn man denkt, ähm, ein Tier hat kein Bewusstsein, der Kerl ist so mit Körperschlendern an uns vorbeigegangen, wie der der Boss ist, weißt du? hat mich immer angeschaut und versuch's doch. Mir oder weniger, hat er gesagt. Der hat so ein, Hals, ein dicker Hals, das ist ein alter Kerl mit viel Geweih. Und ich sage zu Haley, schau, da ist ein Baum ungefähr 80 Meter weg. Wenn er hinter dem Baum vorbei und rauskommt, dann kriegt er das ins Gehirn. Und Haley wartet und ich warte und er geht ganz langsam, geht hinter das Gebusch paar Sekunden, er kommt nicht raus, aber statt ihn rauszukommen, kommt eine große, glaube ich, auf Deutsch heißt der Steinadler, fliegt davon. Wir rennen zum Baum hin, zum kein Hirsch. Deswegen habe ich ihn nicht geschossen, acht Jahre lang, hat auf uns aufgepasst, das ist sein Zuhause, hm. wie, wie man in die Arktis, die Tiere sind mit dem Eis hochgegangen, die Leute haben es gefolgt kann man immer war sagen, jetzt gehe ich nach Südafrika, das ist, das ist viel zu kalt hier. Was du gesagt hast, ist, ist wirklich wahr, man muss die Tradition, die, das Leben, diese Art, mit diesem Eis zu leben, wenn man nicht auf dem Jahr geht, dann hat man keinen Grund, da weiter zu wohnen. Das ist ein Teil vom ihrem Sein.
0: Hm. Und das ist ja auch ähm, von vielen Leuten oder von den allermeisten, ähm, auch wenn es einige gibt, die ähm, durchaus gerne auf Grönland Kartoffeln anbauen wollen, aber ähm, die meisten anderen möchten auf diese Art und Weise weiterleben. Das ist ihr Leben und äh, ihre, ihre Identität und ihre Art, ähm, wie sie ihre Wurzeln ähm, und mit der sie auch in die Zukunft gehen, ähm, auch wenn die sich, auch wenn sich alles verändert und schon sehr viel verändert hat. Ne? Aber das ist, das ist sozusagen das Fundament ähm, und äh, das soll erhalten bleiben. Also das ist auch ein Aspekt, den wir auch in der Ausstellung ähm, zeigen werden. Ähm, darum soll es auch gehen. Wie sehen die Leute das heute und ähm, was... Äh, was sind Themen auch heute jetzt in Bezug auf die Jagd? Ich wollte jetzt aber noch mal auf was anderes ähm, kommen. Was, du bist ja Künstler, David, und machst sehr viele ähm, unterschiedliche Dinge, ähm, aber in deiner Kunst kommen auch ganz viele Tiere vor und ähm, Tiere verwandeln sich. Ähm, der Übergang zwischen Tieren und Menschen ist fließend und das ist natürlich auch was, was wir ähm, in der Arktis ähm, finden, eben weil das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren so eng ist und weil es eine Kommunikation zwischen den Menschen und den Tieren gibt und ähm, die Grenzen nicht, nicht so starr sind. Es, es gibt äh, das, was man als Schamanen bezeichnet, es gibt Leute, die ähm, eine besondere Fähigkeit haben, auch mit Tieren und auch nicht nur mit Tieren, sondern mit der gesamten belebten Umwelt zu kommunizieren. Ähm, aber äh, in der Vergangenheit ist ihnen noch mehr die Fähigkeit zugesprochen worden, dass sie sich auch verwandeln können, aber auch, dass Tiere ähm, eine menschliche Seite haben, also dass sie, dass sie im Prinzip mit Menschen reden können und ähm, das findet sich in deiner Kunst ja auch an vielen Stellen wieder, oder?
1: Ja, ähm, in Kanada äh, haben manche Schulbehörden, zwei, mich gefragt, dass ich bei deren Kinder in der Schule spreche und in beiden Fällen früher waren die Frauen, die diese Schulbehörde geleitet haben, beide, ohne zu wissen, was die andere fragte von mir, wollte, dass ich die Kinder besonders über die Tiere anspreche. Genau das, was du gerade äh, erzählt hast, dass man eine Verbindung zu den Tieren und unsere Größere Schöpfung, eine Beziehung macht. Und ich äh, kann es nicht helfen, dass ich gehöre zu Rabenclan, aber da gibt es auch Mausclan, da gibt es auch alles, was man, der Dachs und die Hase und der Bär und alles gehört, weil diese Wesen, sagen wir in unsere Art, das Leben anzuschauen, dass die sowieso vor uns hier waren und dass wir von denen ein Teil wir entstehen aus denen. Ich habe viele Bücher in meinem Leben gelesen über andere Religionen, Mahabharata, Bibel, Koran, Taoism, Buddhism, die Geschichten von denen, die auch teilweise immer diese Vergleiche mit Tieren machen oder Visionen und Erscheinungen von Tieren, dass die auch einen, für viele Kulturen eine einen wichtige Darstellung für, für, dieses, für alle Völker haben. Und dann habe ich dieses Wort in Englisch gelernt, Animism, Animismus, glaube ich auf Deutsch, dann habe ich gedacht, vielleicht hat das mit Tiere zu tun, animism, animal. Habe ich gelesen, in Latein bedeutet, das hat nichts mit Tiere zu tun, das hat mit Nachahmen zu tun. Animating. Dass man dann, ist das richtig, Nachahmen? Dass man ein Copy macht, einen äh, wie ein Tier geht, wie ein Tier bewegt, wie ein Tier jagt, dass mhm. man wünscht, diese Fähigkeit von denen zu haben. So, man wird nicht durch einen demokratischen Prozess gewählt. Du bist jetzt bei der Rabe und du bist jetzt bei der bei die ähm, Bärenclan. Das ist ein Teil von dir, dass du nicht nur auf dem Jagd ein Tier zu töten gehst, dass du auch mit diesem Kraft andere Menschen begegnest, dass du deinen Gesellschaft weiterhilfst. Und ich weiß das ganz genau von jedem, der wirklich traditionell jegt, ob das im Arktis oder, oder im Dschungel ist, dass man ein leises Gebet zu diesem Wesen gibt, dass wir gerade von denen holen sollten, ihrem Fähigkeit unsere, und ich bin ziemlich sicher, dass ich ähm, nicht falsch bin, dass wenn man die geheimen Zeremonien macht, ich sage geheim, weil das ist nicht für die Öffentlichkeit, es ist nicht wie ein ein PowWow-Show, dass man Leute einlädt, dabei zu sein, das, was die meisten Menschen vom Außen nie sehen, dann arbeitet mit diesem Tierengeist zusammen, dass man, wenn man das Glück hat, einen Traum zu bekommen, wo man der Bärgeist, muss man denken, begegnest du ein Eisbär, das ist schon ein Ereignis, weißt hm. du, da damit lernst du auf der Stelle, wie klein du bist. Und wie mächtig dieses Wesen ist. Und dass es nicht da ist, dass man es sofort schießt oder jagt. Besser ist manchmal, dass man zuschaut, zuhört. Und dass man dann dieses Tanz und Lied und Kraft von diesem Wesen aufnimmt. Animate. Dass man das, deswegen dieser Animism. Dass man das aufnimmt und nachahmt. Und wir sind beigebracht, nicht ein klein bisschen soll man von diesem Lied, Tanz oder dieser Kraft von diesem Tierwesen äh, falsch machen. Die haben es geschenkt und es hört sich vielleicht komisch an hier in dieser Gesellschaft. Man liest ein Buch und versucht vielleicht wie John Wayne zu sein, aber da versucht man eher diese Kraft von diesem Tier. Und es ist nicht immer, man denkt, es muss ein kräftiges Monstertier sein, Uh, Smimoyath, der uh, Schmetterling, oder was im Arktis für ein paar Wochen nur, mm. was, was hochkommt, ja. dass man wartet mit diesem riesigen Sehnsucht, da ein bestimmtes Wesen kommt für eine kurze Zeit, oder eine Blume, dass man dieser, der Wind, weißt du, muss man, der Wind beim kargen Landschaft zuhören, das ist ganz anders, als wenn man den Wind in New York zwischen die Gebäuden sausen hört das ist alles lebendig für diese Leute. Das
0: ich glaube, lebendig ist auch das, das Stichwort. Also lebendig, beseelt, ähm, Animismus ähm, bedeutet auch das. Ne? Also ähm, die Umwelt, alles ist be äh, beseelt, beseelt ja. äh, ist lebendig, animiert, sagt man im Deutschen.
1: Mhm. Ah ja, stimmt.
0: Also das ist ein bisschen übertragen, aber Aha. kommt letztlich auch daher. Ähm, Eisbär ist ein gutes Stichwort. Wir wollen in der Ausstellung auch ähm, ein komplettes Eisbärgewand zeigen und natürlich die Jäger, die ähm, so ein Gewand besitzen, ähm das sind natürlich, das ist was ganz Besonderes. Und so wie du sagtest, die, äh, das Aufeinandertreffen zwischen einem Mensch oder einem Jäger und einem Eisbär, nicht nur immer einem Jäger, die Begegnung, egal ob man Jäger ist oder nicht, ist glaube ich so eindrucksvoll, ich bin noch keinem begegnet, äh, außer im Zoo. Aber ähm, das ist glaube ich ein bisschen anders. Ist immer im Zoo,
1: <lacht> ja. kannst du winken? Naja,
0: ich weiß es nicht. Ähm, aber das bringt mich auch auf den Punkt, wir, werden, wir haben sehr viel ähm, auch Kleidungsstücke in der Ausstellung und ähm, das sind nicht nur einfach Kleidungsstücke, das ist natürlich auch aus Tieren äh, gemacht. Äh, das ist natürlich zum einen die Notwendigkeit, äh, überhaupt äh, solche Kleidung zu haben, um überleben zu können in so einer kalten Region. Aber es ist eben auch äh, eine Art, den Tieren wiederum Respekt zu erweisen. Und da spielen auch Frauen eine sehr wichtige Rolle in diesem ganzen Jagd- und Prozess. Nämlich, sie sind diejenigen, die das Tier dann weiterverarbeiten. Sie sind erstmal dafür da, das, die Beute oder das erbeutete Tier zu teilen, was ganz wichtig ist, ähm, und dann ähm, die, die Teile zu verwerten, aber gerade auch dann äh, Kleidung herzustellen, die zum einen ähm, den Jäger oder die ganze Familie ähm, schützt und so äh, gut äh, und kunstfertig gemacht ist, dass, dass man damit überleben kann. Und die äh, arktischen äh, Schneiderinnen waren da, super, also hochspezialisiert, die haben wasserdichte Kleidung hergestellt, die auch von Hightech-Kleidung heutzutage nicht übertroffen wird, aus Darmhäuten, ähm, die ein sehr, sehr leichtes Material, äh, das wasserdicht ist. Und ähm, Aber es ist, es hat nicht nur diesen funktionalen Aspekt, sondern es ist eben auch eine Ehrbezeugung gegenüber dem Tier. Je, je besser und je schöner auch ästhetisch, ähm, das Kleidungsstück ist, desto eher ist ein Tier dann sozusagen auch wieder gewillt, ähm, zu sagen, diesem Jäger oder seiner Familie bin ich bereit, mein Leben zu geben, wenn man wenn man es jetzt mal so formulieren will. Ne? Also das, das ist ein Aspekt, der den wir in der Ausstellung auch, ähm, der immer wieder ähm, in der Ausstellung ähm, auch zum Tragen kommt. Ja, jetzt haben wir ähm, sehr viel... Äh, über die Jagd und über das Verhältnis zu Menschen und Tieren gesprochen. Das war sehr interessant. Ich glaube, wir könnten da noch sehr lange weiterreden. Aber ich glaube, für heute haben wir schon sehr viele Aspekte besprochen. Und wir hoffen, das war für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessant. Vielleicht möchte der eine oder andere in unsere Ausstellung kommen und sich das dann auch anschauen. Davids Werke kann man auch an vielen Orten äh, im Museum und auch sonst in Hamburg und in Kanada ähm, begutachten. Ich danke auch ganz herzlich Stravos Kondas nochmal, ähm, dass er so ganz spontan auch bereit war, ähm, hier mitzuwirken.
2: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich heute dabei sein durfte. Als Kuratoriumsmitglied des Völkerkundemuseums wäre ich natürlich auch hocherfreut, wenn Sie, liebe Zuhörer, diese Ausstellung besuchen. Es ist wirklich eine sehr interessante Ausstellung und ähm, ich, kann da, ich verspreche da, glaube ich, nicht zu viel.
0: Genau, und dann haben wir ja noch die andere Ausstellung im äh, Archäologischen Museum in Hamburg und das ist dann äh, die passende Ergänzung äh, sozusagen in die Vergangenheit. Und ja, damit also vielen Dank, David, vielen Dank, Stavros, vielen Dank an äh, die Technik <lacht> und ähm, ja, das war von uns für heute. Danke.